0: Band News Manaíra, segunda edição Com Yuri Queiroga e Aline Guedes
1: São cinco da tarde 6 seis minutos Uma boa tarde para você que está com a gente aqui no Dial No FM 103.3 da sua Band News FM Manaíra Além do bandnewsfm.com.br também do aplicativo Band rádios Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição Estamos nós, você do outro lado do rádio Eu, Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes para mais uma edição por aqui. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos seguindo para as manchetes.
1: Está prevista para as sete da noite a chegada do corpo do cantor e compositor Pinto do Acordeon ao cemitério Parque das Acácias em João Pessoa. Ele deve ser velado no local até amanhã. Pinto do Acordeon tinha 70 anos e morreu hoje em São Paulo, vítima de um câncer. Natural de Conceição, no sertão do estado, ele foi autor de várias músicas gravadas por artistas como Fagner, Elba Ramalho e Dominguinhos, além da própria voz, da voz conhecida, de sucesso, de peso para a cultura popular da Paraíba, do Nordeste e do Brasil.
2: Imortal. E durante ainda essa edição, a gente volta a falar sobre é, a chegada do corpo e também mais informações sobre o falecimento de Pinto Acordeon. Acordeão. Enterrado na cidade de Juazeirinho, o corpo do deputado estadual Genival Matias do Avante, que morreu no último domingo. Uma missa de corpo presente foi celebrada após o velório, que aconteceu no ginásio de uma escola municipal. Genival tinha 53 anos e sofreu um AVC hemorrágico enquanto andava de jet ski na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco. Ele era um dos vice-presidentes da Assembleia Legislativa.
1: A Prefeitura de João Pessoa afirma que o Réveillon só vai acontecer caso haja uma vacina contra o coronavírus. Isso também deve afetar o carnaval e outros shows e eventos, de pequeno a grande porte. A afirmação é do diretor da Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP, Maurício Buriti. O possível cancelamento das festas de fim de ano deve prejudicar aproximadamente 150 famílias de comerciantes que trabalham na orla da capital.
2: A justiça determina que o presidente interino da Câmara de Bahia, vereador Inaldo Andrade, realize as eleições indiretas no município em até 30 dias. A decisão foi do juiz da 4ª Vara Mista de Bahia, Francisco Antunes, e atendeu a um pedido do vereador Adriano Martins. O cargo de prefeito está vago por causa da renúncia de Berg Lima na última terça-feira. Caso a eleição não seja convocada dentro do prazo, uma apuração sobre a suspeita de crime de desobediência pode ser aberta.
1: A delegação do Botafogo já está na Bahia, onde vai disputar a reta final da Copa do Nordeste a partir de amanhã. Nesta quarta, o Belo enfrenta o Vitória no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, a partir das 8 da noite. E precisa de um empate para se classificar para as quartas de final. Mesmo que perca o jogo, a equipe ainda se classifica caso o Esporte e a ABC não vençam seus jogos. O Esporte enfrenta o confiança de Sergipe também em Feira de Santana, mas na Arena Cajueiro, estádio que pertence ao Bahia de Feira. Já o ABC encara o já eliminado CSA no centro de treinamento da Praia do Forte, em Mata de São João, cidade onde fica a Costa do Sauípe. Agora são 5 da tarde e 10 minutos confirmando 5 e 10. Está na hora de mais um Band News Manaira, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207. Final de tarde com céu aberto e poucas nuvens aqui pela capital paraibana. A gente tem a previsão de tempo firme para essa noite. Tinha previsão de chuva para agora à tarde, mas ela não se concretizou. E à noite a gente deve ter tempo firme. A temperatura no momento é de 27 graus. A mínima hoje foi de 22 e a máxima chegou já aos 29 graus.
2: Também não deve chover em Campina Grande, pelo menos na noite de hoje. Terça-feira é de muito sol em Campina, nesse momento os termômetros marcam 23 graus. A máxima registrada hoje foi de 26, mas mesmo sem chover a temperatura cai bastante. Chega a mínima, deve chegar a mínima de 16 graus hoje à noite.
1: São cinco da tarde, mais 12 minutos. É... Hoje eu vou, vou, começar, vou chamar essa reportagem do Oscar Neto usando uma frase que Alcimar Monteiro usou hoje. É, a cultura popular do Nordeste perdeu mais um soldado que estava nas suas trincheiras. E ele atende pelo nome de Pinto do Acordeon. Ele morreu hoje de madrugada após uma batalha contra um câncer na bexiga vários artistas nordestinos homenagearam o paraibano de Conceição e que também teve raízes lá na cidade de Patos que vai deixar um grande legado também para a música brasileira as informações chegando com Oscar Neto
3: nenê, 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 nenê. o que aconteceu Dão todos tigarei. Eu
4: Francisco Ferreira de Lima, ou simplesmente Pinto do Acordeon, começou a se interessar pela música desde novo. Ainda adolescente, ele já tocava tuba na banda de música da cidade de Conceição, no sertão paraibano, a sua terra natal. Em 2013, durante uma entrevista à TV Cidade da Prefeitura de João Pessoa, Pinto relembrou como comprou a sua primeira sanfona, isso aos 14 anos de idade. Era
3: na roça, Para comprar minha primeira sanfona, eu tive que bater uma carreira de 40 mil de tijolo. passei 3 mil batendo tijolo. E era só, era só. Sozinho? Sozinho, batia o balbo para fora e agarra para cima.
4: Pinto se tornou um dos ícones da música regional após participar de apresentações com a trupe de Luiz Gonzaga. Na entrevista, o cantor relembrou que o primeiro contato com o rei do Baião foi ainda na infância.
3: Ele veio fazer um show em Conceição no grupo escolar José Leite. Aí à noite a gente ficou em cima das casas. Luiz Gonzaga olhou e disse... Ó, oh, molecada, amanhã eu vou fazer um show só pra vocês, Você de pé no chão, que não teve condição de pagar. E vou fazer aqui na frente do colégio, debaixo de um pé de fígado, que tinha grande, uma sombra. Aí eu disse, graças a Deus, a eu assisti de perto, desde Gonzaga.
4: Em 1976, Pinto compôs a sua primeira canção, chamada Arte Culinária. Uma parceria com Lindolfo Barbosa, que fez sucesso com o trio nordestino.
3: Faz. A gente come, come, ainda pede mais. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Do cozido dela.
4: A partir daí, o paraibano foi construindo a sua carreira com esforço, talento e muito bom humor, como recorda o poeta Santana, o cantador.
3: Não tem como a gente lembrar dele e não, não, não trazer um sorriso no rosto, porque era o que ele fazia a gente, a gente sentir, sabe, a alegria, aquela coisa de chegar nos ambientes e alegrar o ambiente. E se eu pudesse pedir uma música, eu ia pedir Dom Cristalino, aquilo ali é, é como se fosse a biografia dele, foi gravada por Flávio José. Eu me emociono sempre que escuto. Eu tenho...
4: Pinto do Acordeon morreu na madrugada de hoje, em São Paulo. Ele estava internado em um hospital particular, onde tratava um câncer na bexiga. O cantor Valdones, que também iniciou sua carreira acompanhando os passos do Rei do Baião, destacou o legado que a música de Pinto do Acordeon vai deixar para a música
5: brasileira. Vai ser eternizada com certeza, porque o seu trabalho é um trabalho de muitíssima qualidade, você fez muito pela cultura, tudo só por amor ao forró. Perdemos um grande, grande, grande artista da música popular brasileira, não diria só do forró da música popular brasileira.
4: Por fim, um compositor Amazan recitou o trecho de um poema que ele fez em homenagem a Pinto do Acordeão. O
5: Pinto, que cantou mais do que o Galo de Campina, foi a chamado de Deus cantar na mansão divina e reforçar o elenco da seleção nordestina. Pra ah, chega nessa festa
3: tão linda, só Deus sabe o que já passei que o couro dos bomba, a safona já desafinei Joguei minha sorte na estrada, andei na poeira no sol Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró só, Tudo só por amor ao forró
2: né gigante Tem uma frase do, 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 do pintor Cordeão que ele falava assim Um artista nunca morre, na sua cova nasce um pé de flor Então vai o homem, incontestavelmente fica a obra né Vai
1: o homem, fica o nome Isso aí é, é, um, é um dos versos de, do, de O Adeus da Asa Branca Que foi uma música composta em homenagem a Humberto Teixeira quando, 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 ele, quando ele partiu, Humberto Teixeira, foi um grande <risos> companheiro de Luiz Gonzaga nas, nas composições, quando ele morreu, teve essa música e aí essa frase serve também para o, o, o pinto do acordeon.
2: E, e, fica
1: é, a obra para todo mundo fica aqui. Fica
2: a obra para todo mundo. Não sei se é, se é correta fazer essa comparação, mas eu acho que quem... Principalmente quem viu muito São João em Patos, muito São João no sertão sabe que Pinto Acordeão era como o nosso Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga da Paraíba, né? Uhum. Era um patrimônio. É difícil pensar, sei que ele estava debilitado, né? Já há algum tempo não não fazia shows, não, não tinha mais né, condições físicas é, de fazer maratonas de shows como ele fazia antigamente durante a época das festas juninas, mas é difícil imaginar né? Um, uma abertura são João de Patos, você sabe muito bem sem a voz de Pinto acordeão.
1: Inclusive o Nacional de Patos fez uma postagem hoje na, logo, logo pela manhã e como, antes da nota de pesar colocou assim, São João tá diferente mesmo né? agora sem Pinto perdeu parte da sua essência o que temos agora é saudade e aí começa a nota de pesar do Nacional de Patos eh, falando da, da época em que Pinto saiu de Conceição e veio morar na cidade de Patos ali na década de, de 60, ou seja, na mocidade, né? Na mocidade do Pinto do Acordeon e, e lembrando também da carreira, dos sucessos que além de serem gravados na voz dele, também foram gravados na voz de Elba Ramalho, de Genival Lacerda, Dominguinhos, Fagner, a participação dele no festival de Montreux na Suíça, junto com a própria Elba, Gilberto Gil, Milton Nascimento, eh, Chico César, Flávio José, Aleijadinho de Pombal, Trilta Manduá, enfim. Eles, o Nacional fez essa lembrança no post feito nas, na, na, na conta do Instagram, uma justíssima homenagem. Fora as homenagens de todos os outros, vários outros artistas daqui de fora que estão vindo à profusão e de maneira... Justa e merecida Como nós falamos, a previsão Da chegada do corpo ao cemitério Parque das Acácias aqui em João Pessoa É às sete da noite E a gente vai acompanhar A chegada, as últimas despedidas As últimas homenagens também Hoje A gente teve, agora são cinco da tarde E vinte minutos Hoje a gente também teve a, O enterro do deputado Estadual Genival Matias Dezenas de pessoas foram ao ginásio da Escola Cidadã Integral Marechal Almeida Barreto, na cidade de Juazeirinho, para dar o último adeus a Genival Matias. Por, por causa da pandemia do coronavírus, todos precisaram usar máscaras e passar por um controle de temperatura para ter acesso ao local. Em alguns momentos, era impossível manter o distanciamento. É, a mãe do deputado era quem estava confortando os outros familiares. Ele morreu no último domingo após um mau súbito durante um passeio de jet ski na praia de Serrambi, no litoral pernambucano. O também deputado, federal, o deputado estadual Felipe Leitão estava ao lado dele quando o parlamentar passou mal.
5: Eu estava no meu jet ski, ele estava no dele, aí em um determinado momento é, olhei para trás para ver onde é estava o jet ski dele. Quando eu estava chegando perto, ele estava tendo um piripaque mesmo, tremendo e caindo, perdendo a força, caindo para o lado, para o lado, até que ele caiu na água. Puxei peguei ele assim é, pelo cabelo, porque ele estava com o rosto na água, cheguei a bater no rosto dele assim devagar, algumas tapas, mas ele não esboçava nenhum tipo de reação. Peguei no pulso dele, no pescoço para ver e já não tinha
1: mais, mais nada. Eles estavam no litoral pernambucano há cerca de dois meses por causa da pandemia do coronavírus. Segundo Felipe, Genival vinha se queixando de dores nos últimos dias e prometia se cuidar depois da pandemia. Em
5: determinado momento a gente notava que ele escondia um pouco, né, quando estava sentindo dor. A gente mesmo percebeu que é isso. Ele, não, deve ser gota, né, de ácido úrico, é outro tipo de diagnóstico, né. E a gente, Genival, procura um médico para fazer um exame, para ver, não, deixa passar a pandemia... O prefeito de Juazeirinho,
1: Beviláqua Matias, irmão de Genival, irmão mais velho de Genival, falou da importância dele como companheiro também de trajetória política.
4: Um choque. Para a família, um choque para os amigos, um choque para a nossa região, para o nosso município e também para a classe política. Além de irmão, de amigo, ele também vai fazer muito falta, não só para Juazeirinho, mas para Paraíba.
1: Depois de uma missa de corpo presente, o cor... saiu um cortejo pelas ruas de Juazeirinho no final da manhã até o cemitério municipal, onde aconteceram as últimas homenagens e também o enterro. Genival Matias tinha a intenção de, em 2022, sair candidato a deputado federal. 5 23
0: voltamos já. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Da tarde, 24 minutos, estamos de volta ao segunda edição. A Câmara Municipal de João Pessoa decreta a luta oficial de três dias pela morte do cantor e compositor Pinto do Acordeon. Ele já foi vereador da capital entre os anos de 1993 e 1997 e receberia neste ano o título de cidadania pessoense proposto pelo parlamentar Bruno Farias do Cidadania. A Câmara também aprovou um projeto do vereador Marcos Vinícius do PL que institui 2021 como o Ano Cultural Pinto do Acordeon aqui em João Pessoa. O cantor morreu hoje pela manhã aos 70 anos de idade.
1: O deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro do Progressistas diz que está sorrindo com a entrega da primeira parte do projeto de reforma tributária pelo governo federal. Ele é o relator da proposta que já corre na Câmara dos Deputados. O projeto foi entregue hoje aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, em uma solenidade que teve a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. A primeira proposta trata somente da unificação dos impostos PIS e COFINS, que são os tributos sobre consumo.
2: Passa de 285 milhões de reais a quantidade de recursos federais recebidos pelas prefeituras da Paraíba para ajudar no combate ao coronavírus. João Pessoa contabiliza 54 milhões de reais recebidos pela União, enquanto Campina Grande vai prestar contas de 35 milhões de reais. Santa Rita, Cajazeiras e Patos completam a lista das cinco cidades com mais dinheiro federal injetado durante a pandemia. Os dados são de uma plataforma que pertence à Federação dos Municípios da Paraíba, a
1: FAMUP. O governo do estado publica o edital para cadastro no programa Primeira Chance, que vai incluir empresas que queiram receber estagiários bolsistas aqui na Paraíba. São 350 vagas de estágio para alunos do terceiro ano dos cursos técnicos da rede estadual de ensino, distribuídas em 26 cidades e 7 áreas de atuação. As bolsas serão de 500 reais e pagas diretamente pelo governo. O edital completo está disponível no site do programa que fica no portal da Secretaria de Educação do Estado na internet. O prazo de inscrição vai até o dia 7 de agosto.
0: Dentro do Espelho, com Inês de Castro. Margarete, Natália, Maria Amélia, Daniela, Esther, Patrícia, ou as doutoras Margarete Dalcomo, Natália Pasternak, Maria Amélia Veras, Daniela Ferreira, Esther Sabino, Patrícia Rocco, Mulheres de imenso valor que atuam como pneumologistas, biólogas, epidemiologistas, imunologistas. Elas são pesquisadoras e têm pesquisado o coronavírus, as ações da covid no organismo, as decorrências dessa doença na vida das pessoas e das populações. A gente tem de encher a boca para falar sobre essas cientistas, até para pensar na importância da pesquisa científica no nosso país. É muito curioso que apesar de serem pouquíssimas escolas em todo o país providas de laboratórios de ciência, com aqueles apetrechos básicos, estima-se que nem 9% de todas as escolas no Brasil tenham laboratórios, o que é uma lástima. Mesmo assim nós temos essa geração de mulheres se dedicando à pesquisa científica. É importante lembrar que a aprovação de uma mulher em editais de projetos, de pesquisa, para participar de concursos públicos e serem promovidas na carreira, tudo isso depende dos artigos que elas publicarem. E tudo isso foi para dizer que é preciso muito cuidado quando se julga um cientista ou uma cientista acusando essa pessoa de querer ganhar dinheiro só para ficar estudando, como se isso fosse um ganho de benefício próprio. Todos os dias o mundo se conecta aos veículos de comunicação em busca de novidades sobre a vacina, sobre medicamentos, sobre as descobertas da ciência a respeito da nossa capacidade de defesa contra o coronavírus. E quem está trazendo essas respostas são os cientistas, com tantas dessas mulheres na linha de frente. Não há nem como medir o valor que elas, antes quase invisíveis e agora por obra da pandemia já em evidência, estão tendo para a nossa vida. Se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, escreva para mim.
1: 5 e e nove, a UFTB vai criar, aliás, criou uma comissão de inquérito para apurar denúncias de fraudes em autodeclarações étnico-raciais, ou seja, declarações é, para entrada é, em programas de cotas. As supostas irregularidades teriam sido cometidas para ocupação de vagas ofertadas por meio do SISU. Esse documento. Abrindo essa comissão de inquérito, foi assinado pela pró-reitora de graduação da UFPB, professora Ariane Sá, que está conosco, está na linha para conversar com a gente a partir de agora. Professora Ariane Sá, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, Segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde,
3: Yuri. Boa tarde, Aline. Boa, boa tarde, ouvir. Obrigada pelo espaço.
1: Bom, foram quantas denúncias recebidas, quantas supostas irregularidades eh, teriam sido cometidas somente nesse ínterim do SISU?
3: Então, nós temos 22 denúncias que já estão com a comissão. Essa comissão de inquérito tem por finalidade apurar as denúncias de irregularidades nessa autodeclaração de éticos raciais. Né? Então, o que é que isso significa? Nós temos na UFPB 50% das vagas disponíveis para alunos ou candidatos que tenham comprovadamente vindo da escola pública e sejam alunos de baixa renda. Dentro dessas cotas, nós temos é, ainda né, umas subcotas em que fica separado para determinados grupos. Um dos grupos diz respeito a pretos, pardos e, ou indígenas. De acordo com a denúncia, ou as denúncias, alguns alunos teriam utilizado o artifício de se autodeclararem pretos ou pardos e estarem ingressando em vagas que não seria sua por direito. Considerando isso, a universidade tomou a, a providência de fazer a comissão que passará a apurar. Nesse período de pandemia, vai ser um formato remoto. Nós vamos chamar esses alunos para uma conversa. É, a comissão tem por Função, justamente, observar a partir do padrão de étnico se realmente se confirma a sua autodeclaração e, na sequência, tomar providências cabíveis. Não sei se vocês têm visto, mas algumas universidades do Brasil que já estão em fase de conclusão dos seus inquéritos têm cancelado a matrícula de alguns alunos que estão ainda na instituição e outras têm caçado o diploma das pessoas que têm... Que, tem, que usurparam né, o direito e é, foram contra a lei. Quando se conclui um processo desse, a gente manda para o Ministério Público Federal, que apura, mais uma vez, né, toma, vê se o processo foi todo bem é, montado, e aí entra-se para o inquérito judicial. E aí já entra na justiça mesmo, a universidade já não tem nenhuma interferência sobre isso.
2: Professora, existe um prazo né, para a conclusão dessa apuração, desse processo de apuração?
3: Sim, Aline, é, nós estamos prevendo né, que essa comissão em 60 dias pode ter concluído os seus trabalhos. Caso seja necessário, como nós estamos num período de pandemia, é possível que em algumas situações em havendo dúvida por parte da comissão, porque a, a entrevista e a, a condução do processo será toda de forma remota, será necessário também alguns algumas momentos presenciais. E aí, isso demanda tempo e talvez a, a comissão precise mais tempo. Mas, em princípio, está estabelecido que em 60 dias nós teremos o resultado desses inquéritos.
2: Caso essas irregularidades, né, sejam averiguadas e constatadas e confirmadas, o que é que pode acontecer, se é que, né, deve acontecer algo com os estudantes, eles devem ser punidos, quais serão essas punições?
3: Bom, em sendo constatado, por parte da instituição, será cancelada a matrícula do aluno de imediato. E em caso desse aluno já ter concluído o curso, que no caso da UFPB não tem nenhum caso, pelo menos até agora, denunciado nesse sentido, a gente cancelaria o diploma dele, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Universidade de Brasília. Mas as nossas denúncias dizem respeito ao Cisu 2018 e 2019. Isso significa dizer que os alunos ainda estão na instituição e, em caso seja comprovado, é cancelado de imediato a matrícula dele e encaminhar para o Ministério Público fazer a
2: apuração eh, normal, né? Queria aproveitar a presença da senhora aqui no segundo edição para explicar né, para os nossos ouvintes como é que funciona atualmente o sistema de cotas eh, raciais aqui na UFPB. Das, das vagas que são ofertadas né, pela instituição, qual a porcentagem que deve ser disponibilizada para as cotas, quantos estudantes da UFPB são beneficiados por esse sistema atualmente?
3: Olha, é, normalmente a gente tem 50% das vagas no total para os cotistas. Destes cotistas, nós temos um percentual separado, e esse percentual é proporcional e relativo ao que o DGE determina como existentes, dentro de uma faixa etária, de pessoas etnicamente, né, pessoas que sejam negras, pardas ou indígenas. Então, essa contabilidade, ela é feita a cada oferta. Né? Então, a gente depende do último censo, depende do, do levantamento que é feito e é incorporado. Isso também diz respeito a esse, essa, essa contagem, essa forma de percentagem, em relação também aos deficientes, em relação ao pessoal que tem é, renda de 1 um a 1,5 um salários mínimos e assim vai. Então, assim, a cada é, edição do FISU é feita a conta.
2: Ok, então. Então, a gente vai continuar acompanhando, a gente conta é, com, né, com a sua atualização sobre esse caso, à medida né, que a comissão de inquérito for trazendo novidades sobre é, essas denúncias é, de fraude, sobre essas supostas irregularidades. Enfim, professora, a gente quer agradecer muito sua disponibilidade em conversar conosco e esclarecer o caso. A gente conversou com a pró-reitora de graduação da UFPB, professora Ariane Sá.
1: Agora são 5 da tarde e 36 minutos.
6: É o Thiago e é quem participa hoje conosco da nossa coluna. Ele mandou uma mensagem dizendo que o filho tem sete anos e simplesmente não quer mais parar para assistir às aulas online. Perdeu completamente o interesse. O pai disse que já tentou de tudo, mas não sabe mais o que fazer e pede sua orientação. Ah,
7: a gente entende né, a dificuldade do filho do Thiago. Oh, com... Sete anos, sete anos, Thaís, em frente a uma tela... Fazer, tentando fazer de conta que está na escola, que está assistindo aula. Nossa, é muito difícil para a criança dessa idade, porque ela precisa do vínculo né? com a, o professor, com os colegas, para entrar no contexto do estudo, é, de, da aprendizagem. Então, é absolutamente compreensível. E, Tiago, eu não forçaria barra, não. Né? Nós estamos próximos de uma retomada escolar... É, vê assim uma ou duas vezes por semana, quando dá, porque daí sendo menos frequente é mais fácil da criança aguentar o tranco. Então assim, não se preocupe na retomada, todo o conteúdo que ele não aprendeu será revisto, ele não vai ficar prejudicado.
6: E você, se quiser aí tirar nota A nas participações, mandar pra gente aqui a sua pergunta, fique tranquilo, fique à vontade. O nosso e-mail é seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br amanhã estamos de volta e contamos com a sua participação.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Em ponto 5 e 40, a gente continua com o Band News Manaira, segunda edição desta terça-feira. A Secretaria de Saúde do Estado confirma mais 1.164 novos casos de coronavírus na Paraíba e o número de pacientes sobe para 68.884. 25.028 deles já estão recuperados. O boletim foi divulgado há poucos minutos pelo governo do estado. De ontem para hoje, 41 novas mortes foram confirmadas, sendo quatro delas realmente acontecidas nas últimas 24 horas e as outras 37 em outras datas, mas cujo resultado dos testes foi divulgado nessa última atualização número de óbitos, então, sobe para 1.558. A ocupação de leitos de UTI no Estado chega a 50%.
2: O braço paraibano da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, acredita que os estabelecimentos devem ser reabertos a partir de segunda-feira em João Pessoa. O presidente da entidade, Arthur Lira, disse que teve uma reunião com os secretários da Prefeitura e que a possibilidade é real. Segundo ele, nesta quinta-feira o município deve analisar os protocolos de segurança para o funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e afins. Caso sejam aprovados, eles devem ser incluídos em um novo decreto de flexibilização já no fim de semana.
1: O monitor de secas aponta a menor quantidade de áreas com efeitos severos da seca na Paraíba desde julho de 2014. Entre maio e junho, o Estado teve um recuo nas áreas, nas áreas com seca, no Cariri e em parte do Agreste. Mais de 60% da Paraíba não registram seca, de acordo com os dados do monitor. Esse ano foi um ano muito bom de chuvas para várias áreas aqui da Paraíba. Tanto é que a gente tem alguns dos nossos principais reservatórios com bons índices acumulados. É, não quer dizer que os próximos meses vão ser de cuidado, que não devem ter medidas de, de, de controle por parte da própria população em relação ao consumo de água, mas a situação é um pouco mais tranquila. A gente pode não ter o racionamento de água, mas agora deve partir para uso racional. Para a racionalização <risos> Isso mesmo. do uso da água, ou seja, o controle educacional por parte da própria população, porque aí não vai se gastar o que tem acumulado nos reservatórios, pelo menos não em demasia. E você tem uma segurança para atravessar esse período mais seco e esperar a chegada do próximo período de chuvas, que a gente espera que seja tão bom quanto foi esse ano, ou quanto está sendo. Porque em alguns locais do interior, acredite, ainda está ocorrendo chuvas.
2: E começam hoje as celebrações do centenário do economista paraibano Celso Furtado com atividades online por causa da pandemia. Além de palestras, uma sessão de cinema e um seminário virtual, webinar, uma sessão solene da Assembleia Legislativa, tudo isso está previsto, a programação segue até a próxima terça-feira. Celso Furtado completaria 100 anos no próximo domingo. Ele é autor do livro Formação Econômica do Brasil, quase uma bíblia da economia brasileira que teve alcance mundial e foi traduzido para oito idiomas.
1: O estádio Presidente Vargas, que pertence ao 13, entra mais uma vez na lista de bens que devem ser leiloados para pagamento de dívidas trabalhistas. O leilão realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho inclui mais de 300 lotes e acontece de forma eletrônica a partir de hoje. O PV, que recebe jogos e treinamentos do Galo da Borborema, tem o lance inicial avaliado em 15 milhões de reais. Também estão na lista o antigo Mussulo Resort, no Conde, com o lance inicial de sete milhões e meio de reais e o prédio do antigo hospital São Vicente de Paulo, com lance avaliado em 4 milhões de reais. Só para a gente trazer aqui o volume dos açudes, que eu acho que esse ano a gente nem, nem trouxe, mas é, a gente tem aqui alguns índices muito, bem, bem significativos em relação aos, aos açudes lá do sertão do estado. Coremas, por exemplo, Coremas que chegou a ficar no volume morto, a, a, chegou a ficar ali com 2, 1,5%. O açude de Coremas está em, com 58,88%. Do, da capacidade total. Coremas é imenso. Imenso. Ou seja, 50, quase 59% no açude como Coremas é água, velho. É água. Graças a Deus. Vê aqui o, 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 o açude de mãe d'água. É, não, sei, não sei se tá aqui na, na, na lista. Pronto, aqui o açude deve ser. Pronto, tá aqui o complexo de mãe d'água. Não, Core, tá, tá aqui só o, o de Coremas mesmo. Coremas, todo está com 58,88%. Depois eu vou tentar verificar aqui o complexo de mãe d'água. Pronto. Aqui o de mãe d'água. Mãe d'água está com 59,1%. Coremas, 58,8%. Mãe d'água com 59,1%. Engenheiro Ávidos, o Ávidos, quer dizer, que é o boqueirão lá de Cajazeiras, 51,4%. Vamos dar uma olhada aqui no açude de São Gonçalo. São Gonçalo, 98,1%. São Gonçalo deixou de sangrar um dia desse. E olha que nós já estamos aqui para terminar julho. Ou seja, é... para a região de Souza, a situação do, São... do açude de São Gonçalo é extremamente tranquila. Mas aí vem a parte mais importante da história. O açude está cheio, mas o consumo de água agora tem que ser racional para que a gente não tenha, como teve nos últimos anos, a necessidade de ter que suspender o abastecimento de água ou dividir a cidade em zonas. A gente ter o racionamento, como, como vinha noticiando nos últimos anos. Esse ano foi muito bom para os reservatórios, principalmente no sertão aqui da Paraíba. Se você for olhar no, no panorama aqui da ESA, tem nove, nove açudes ainda sangrando. Repito, nós estamos no final do mês de julho. É raro a gente ver a gente vê açudes sangrando. O açude Bom Jesus, por exemplo, lá em Carrapateira, está sangrando. É um desses que estão que acima dos 100% da capacidade. É... E a maior parte dos açudes aqui no sertão do estado estão naquela situação verde. Ou seja, na normalidade, com um, um, um índice considerado satisfatório. É... Então, a gente trouxe aqui os, os principais reservatórios do sertão... E a gente vai de novo para o Agreste, para a gente dar uma olhada como é que está o reservatório Epitácio Pessoa, Boqueirão. Boqueirão Camp... do, do Agreste, que abastece Campina Grande, abastece outros, outras cidades do Agreste, está com 67% da capacidade. Quantas vezes aqui a gente não trouxe no noticiário, Buqueirão está num volume morto, buqueirão está numa situação é, 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 perigosa, o abastecimento de Campina Grande pode entrar em colapso, agora a situação está completamente diferente. E o uso da água também tem que ser diferente, de modo a não colocar, perder esse avanço que a gente teve com um ano bom de chuvas aqui para Paraíba. E quando eu dou essas informações de, de, de açude cheio, chega, o, o olho fica brilhando.
2: Sertanejo, né? né? É.
1: Sertanejo. chuva
2: tem outro, outro sentimento, outro sentido para o sertanejo. Bem, Yuri Queiroga, vamos mudar um pouquinho de, açude, de, açude, de assunto, <risos> que isso, Aline Guedes. Vamos vir um pouco para o litoral, porque hoje, estamos o quê, hoje é 21 de julho? Isso. Mas a gente vai falar de Réveillon já, pois é. Isso porque a Prefeitura de João Pessoa disse que o Réveillon só vai acontecer quando tiver uma vacina contra a Covid-19, só vai acontecer se aparecesse. Né, uma vacina contra a Covid-19 até lá. Já a Prefeitura de Campina Grande diz que vai definir até o fim do mês se o maior São João do Mundo vai continuar marcado para outubro e novembro. Leandro Oliveira.
5: O Réveillon em João Pessoa só vai acontecer caso haja uma vacina contra o coronavírus. Além disso, o carnaval e outros shows e eventos de pequeno e grande porte não devem ser realizados. A afirmação é do diretor da Fundação Cultural de João Pessoa, o Maurício Buriti. Todos os eventos estão cancelados, né? Estamos condicionando esses cancelamentos de shows, de eventos, mediante até o surgimento é, de uma vacina. Quase que isso é condicionante. Então, isso inclui não só é, o Réveillon, mas todos os grandes eventos, né? Em relação ao carnaval, da mesma maneira. O possível cancelamento das festas de fim de ano deve prejudicar cerca de 150 famílias de comerciantes que trabalham na orla da capital. Ano passado, a prefeitura apostou em Mano Walter como atração principal na festa da virada, com a expectativa de arrecadar 30 milhões de reais, já que a cidade consegue ocupar sempre a rede hoteleira e é um dos destinos mais procurados no país. Em Campina Grande, segundo a cidade mais importante da Paraíba, a prefeitura vai definir até o fim do mês se o maior São João do Mundo continuará marcado para outubro e novembro. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Rosália Lucas, mesmo que aconteça, a expectativa é de que o público que circule na cidade seja menos da metade do registrado no ano passado. Ou seja, 900 mil pessoas durante os 30 dias de shows no Parque do Povo, área principal da festa.
3: O ano passado passaram nas catracas, povo, em 31 dias, 1 milhão e 820 mil pessoas, entre público local, turistas e excursionistas. Esse formato, nesse né, outro mês de outubro, confirmando o Pacto do Povo, nós tivemos 50% do público que tivemos no ano passado, já é um gigantesco sucesso. O ano passado, o Pacto Econômico que tivemos no Mato João do Mundo foi de 299 milhões de nossa economia injetada.
5: O maior São João do Mundo que aconteceria entre 5 de junho e 5 de julho foi adiado por conta da pandemia do coronavírus e está previsto para o período entre 9 de outubro e 8 de novembro. O fim do evento seria uma semana antes do primeiro turno das eleições municipais.
0: Com Rejane Negreiros.
6: A discussão sobre o Fundeb segue em Brasília. O que se quer com o novo fundo de financiamento da educação básica aqui no país é aumentar a participação da União de forma gradual, de 10% para 20%, e com isso incluir mais 2 milhões de crianças e adolescentes no sistema público de ensino, de modo a diminuir o fosso de desigualdades na educação do país. Mas o governo apresentou alterações que são polêmicas no texto, como eu falei ontem aqui. Tirar 5% do fundo da educação básica para criar um novo... Um novo programa de transferência de renda. Essa é uma das alterações. Deputados repudiam a ideia porque entendem que não se pode descobrir um santo para cobrir o outro. No Brasil, quase 3 milhões de crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos estão fora da escola. Isso representa 20,3% dessa população, né, de acordo com o relatório Pobreza na Infância e na Adolescência do UNICEF. Ampliar essa distorção não pode ser uma opção. É o que dizem os deputados. O governo que pensa uma outra alternativa para ampliar a assistência social, né? É preciso dizer também que o governo está politizando toda essa discussão, transformando a questão em um discurso panfletário para que a população acredite que o Congresso está negando a ajuda aos mais pobres. E não é isso, claramente não é isso. Essa conversa é por desvio de foco com objetivo político, porque a PEC do Fundeb quer garantir exatamente que os mais pobres tenham acesso à educação básica e gratuita. O governo propõe que haja um desvio de finalidade dos recursos do Fundeb e trata da questão com um olhar puramente fiscal, mas a educação tem um componente humano, nós estamos falando de gente. Uma contraproposta foi feita aos deputados. Retomar o Fundeb só em 2022, ou seja, abrir uma lacuna de um ano e aumentar a participação da União de 10% para 23%, mas tirando 5% para abrir vagas em creches populares. Esse ponto não é pacífico. Deputados até concordam com os percentuais apresentados, mas dizem que o dinheiro do Fundeb é para a escola pública. Ponto. Também não tem perigo de deixar o Fundeb só para 2022, porque isso quebraria definitivamente muitos municípios brasileiros. Sem dinheiro, nesses municípios, gestores públicos não teriam como manter professores e toda a estrutura necessária para o funcionamento das escolas. O governo quer limitar o uso do Fundeb para pagamento de salários de professores em 70%, ou seja, quer criar um teto. E esse é mais um dos desafios hoje em Brasília. Esse teto não se fundamenta na realidade. Municípios que participam da composição, da distribuição, do recebimento e da aplicação dos recursos do Fundeb, já chegaram e até passaram daquilo que se propõe como teto, só com o pagamento de profissionais da educação. E o que sobra, quando sobra, vai para manutenção de prédios, compra de material, de veículo escolar, pagamento de contas. A Paraíba recebe hoje... Um bilhão, 112 milhões de reais do Fundeb. Isso corresponde à metade da contribuição do Estado, porque o dinheiro que vai para o fundo na volta é partilhado de acordo com o número de alunos. Os municípios têm mais alunos. Por isso, os municípios precisam do dinheiro. Há muita pressão sobre os parlamentares, principalmente de prefeitos. Algum acordo deve sair.
1: A sessão começou agora há pouco, começou aí por volta das 5 da tarde, essa sessão no plenário da Câmara, em que o texto do Fundeb pode ser votado. Do fim de semana para cá, o governo promoveu rodadas de negociação apresentando sugestões de mudança no novo Fundeb. A reportagem da Band News FM em Brasília ouviu de deputados ligados à pasta da educação que há consenso na Câmara para rejeitar a contraproposta governista de transferir 5%, 5 pontos percentuais do atual aporte da União de 23% do total do Fundo de Financiamento para o Renda Brasil. Ou seja, tirar dinheiro do Fundeb para o Renda Brasil, que é um programa em estudo para substituir o Bolsa Família. Qual seria o discurso? Que esse dinheiro estaria sendo... Estaria sendo feito um plano de usar dinheiro da educação para fazer assistencialismo, que seria essa transferência do Fundeb para o protótipo do programa Renda Brasil. A sessão continua acontecendo, a Band News FM vai acompanhando os desdobramentos dessa sessão lá na Câmara dos Deputados e traz tudo durante, durante a nossa programação aqui. O viaduto do Cristo com trânsito carregado no sentido, no sentido não, nos sentidos, não, dos acessos aos bairros do José Américo, do Geisel e também do Mangaratiba. Na verdade, o viaduto do Cristo já com todos os acessos com o trânsito intenso. Além disso, a BR 230 ali na, no sentido João Pessoa-Cabedelo também tem trânsito mais carregado na altura do viaduto. Ladeira da Avenida Hilton Souto Maior tem trânsito intenso no sentido Mangabeira, perto da rotatória do Caique. Também tem engarrafamento na BR-230, a partir do Viaduto do Cristo até o Viaduto da Pedro II. E pouco a pouco, Aline Guedes, o trânsito de tirar a paciência está voltando.
2: Infelizmente.
1: Infelizmente. Isso
2: normal a gente queria de volta, não.
1: Pois é. BR-230 já está aí com, com o engarrafamento que começa no Viaduto do Cristo e vai até a Pedro II, no sentido Cabedelo. A gente lembra que estão acontecendo obras ali na altura do Viaduto da Pedro II, também no sentido Cabedelo, já aconteceram no sentido Bahia. No sentido Bahia, o trânsito é mais, uh, é mais intenso, porém sem engarrafamentos, entre a alça da Beira Rio e o Viaduto da Pedro II, na verdade, a parte de frente da UFPB. E quem está saindo da cidade pega trânsito complicado também, a partir da frente do Macro, até o viaduto do Oitizeiro, no sentido cabedelo, a gente, a gente tem também essa, essa ocorrência. No caso dessa ocorrência, não, esse ponto de trânsito intenso. Não sabe se ainda tem ocorrência no local ou se é somente o um acúmulo de carros na região. <música> e cinquenta e Eu digo até amanhã.
2: Eu até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo
1: Azevedo. Boa noite pra todo mundo. Cheiro pra vocês. Reinaldo Azevedo tá chegando já já e a gente volta amanhã com o segunda edição a partir das 5 da tarde.
7: Você ouviu Band News Manaíra segunda edição.